1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och jäkt för att få vår viktiga livsbalans?
1: Livsbalanspodden i samarbete med Sockerskolan. Jag gömmer? Ljuger? Tappat kontrollen? Känns det igen? Har du överdrivna tankar på mat? Är det svaret på dina problem? Har du testat alla dieter? Det kan vara symptom på ett socker- och matberoende. Sockerskolan behandlar socker- och matberoendet med tydlig struktur tillsammans med våra beroendeterapeuter och de verktyg du får för att ta dig igenom processen. Du får lära dig att leva livet istället för att överleva. Sockerskolan bedriver sin behandling för sockerberoende via webben på lättillgängligt sätt där du kan öva hemma i din vardag. Du hittar all kontaktinformation på hemsidan www.sockerskolan.se Vi säger välkommen till Lena Ahlström, civilekonom och ledarskapskonsult med bred bakgrund inom näringslivet. Vid millenniumskiftet så grundade du ledarstudion och då under namnet Akademin för det uttrycksfulla ledarskapet. Välkommen till Livsbalanspodden Lena.
2: Tusen tack.
1: Hur mår du? Jag
2: mår jättebra. Ja,
1: vad härligt. Ja. Vem är du Lena som person och hur skulle du beskriva dig själv?
2: Vem är du? Ja det är en djup och stor fråga men jag skulle nog säga att jag är en, en person som väldigt omtänksam. Jag bryr mig om människor, jag bryr mig om att alla har det gott och bra och jag kan också säga att, att detta är ju också ett tecken på att jag tycker väldigt mycket om att bygga relationer. Relationer med människor och... Och också försöka känna in. Jag tror att jag har ett stort mått av empati. Och det handlar ju om att försöka förstå hur människor känner och upplever situationen. Kommunikativ, jag älskar att prata med folk. Och det har ju varit en överlevnadsstrategi för mig. Kanske vi kommer tillbaka till. Men, men jag är glad. Och sen när vi går på, på liksom det mer faktiska så jag är jag entreprenör vid fingerspetsarna. Och gillar att se resultat. Mm. Verkligen. På alla sätt. Var det för långt svar?
1: Nej, och, och det är första gången vi är här, jag och Martina, i, på ledarstudion och det är fantastiska lokaler här. Ni har tre våningar, kan du berätta lite om huset, hur det ja. ser ut här?
2: Ja, det började med, Jag hade kontakt med en mäklare 60 kvadrat och det var en liten, en liten studio och då hyrde jag en form av stor teaterlokal för att kunna ha vår träning. För vi jobbar ju med att komma tillbaka som en skådespelare och kommunikationscoach ledutvecklare. Och sen har vi vuxit successivt under åren där för att vår hyresvärd är så positiv i vår verksamhet. Så han har ju hela tiden, nu är det en ny lokal på gång så det har ju fungerat organiskt att vi har vuxit sidled uppåt, neråt. Så vi har fyra våningar nu. Och Oj. det senaste tillskottet är i bottenvåningen där det var ett museum förut. Det är en gammal skola. Vilket gör också att som vi sitter nu i ett stort gammalt klassrum, högt i tak, höga fönster. Så det gagnar verkligen vår, vårt behov av att kunna träna. Och det är ju små grupper så det är ju inte några föreläsningar vi håller på med utan det är ju frågan om att träna på kommunikation. Mm. Så det här har vi, och sen är det till, har vi tillgång till två terrasser och det är ju en makalös miljö. Verkligen. Ja, ja, verkligen fina lokaler. Ja, men jag har ju en, en poäng med det här också. Det är, och det har varit en, en idé som jag har haft att när man kommer hit ska man känna sig som hemma. Mm. Så jag det är ju soffer. soffor och lite, alla har sina foyer kan vi kalla det för där man sitter och fika när man har en grupp. Så det är inte ett konferensställe där alla går till en stor matsal och fikar.
3: Nej.
2: Utan här är man i sin egen miljö och den är väldigt ska vara hemtrevlig för att det är ju ganska utmanande det vi håller på med mm. och folk ska känna sig tillit och bekväma. Mm. Så då har jag, men det är ju inte så att det står fotografier på barnen Och sådär överallt Utan,
3: Nej, men utan man, det, är ju,
2: men det ska vara en skön miljö
1: och man känner ju det När mm. man Okej, kommer det, in ja, Och du sa ju det Martina när du <laughs> kom in här Åh oh, här skulle man ju kunna bo Ja, ja <laughs> det ja, sa jag. Ja.
0: ja men det är verkligen Jättehärlig och varm miljö mm. Mm. Det skapar också livsbalans Ja det är verkligen... verkligen
1: Och vad har du för erfarenhet Av stresssjukdom har du själv varit drabbad?
2: Jag kan inte säga att jag har precis haft en längre period av stress. Men jag tycker stressen kommer och går i livet. Och jag har ju varit med om rätt stora tragiska upplevelser och händelser för att jag förlorade mina föräldrar tidigt. Så visst har det varit stressiga perioder. Det må jag ju säga. Och att driva bolag. och Jag kan bara titta tillbaka det senaste året. Det har varit jättestressigt.
3: Mm. Men utan de
2: verktyg Och förhållningssätt som, som vi jobbar mycket med här Så har jag, jag, vet inte, jag hade överlevt det här året. Mm.
1: Hur gammal var du När du förlorade dina föräldrar
2: Jag var Jag var ju 21 när mamma dog Men när, hon, när jag var 16 mm. år så kom hon ju hem Från en begravning i, i Värmland Och eh, Kom hem och kom hem Hon, hon bar hem i ett paket från, med ambulans, Och kom med en ambulans på natten men hon hade ju varit med i en bilolycka och med sin, åkte med sin då. Och det var inte roligt. Det var ju liksom på något sätt, jag brukar säga det där förändrades mitt liv.
3: Mm.
2: Klockan två på natten. Och eh, mamma behövde mitt stöd och, hj och hjälp. Och jag, jag har ja, ansvar, omtanke som jag nämnde förut är viktiga ord för mig. Och det fick jag ju lära mig där. För mamma har ju alltid varit väldigt omtänksam. Det är ju äkta värmländskar då. Mm. <laughs> Men... Eh, men då fick jag liksom ge tillbaka mycket. Och sen gick jag bort då några år senare för att fick en hjärntumör. Och det är ju stressigt också för att våra roller blev ju också helt... Förutom ansvara så blev det liksom omvända roller. Jag tog ju hand om henne rent psykologiskt också. Mm. Och sen dog pappa tre år senare. Och jag hittade honom hemma i koma. Så att det var två tuffa upplevelser. Mm. Ja, det blir ju traumatiserande. Mm. Mm. Tufft. Men de senare som jag har förstått... Vad mycket jag lärde mig också av de här åren och upplevelserna. Det är inte bara negativt att, att vara med om en sorg.
0: Nej. Kan du berätta lite om vad du lärde dig? Nej men det var en, ett område
2: som jag faktiskt blev varsin när jag hade börjat på SAS. jag mm. jobbade med intercultural communication. Då jag, jag tränade folk som skulle bo i andra länder och kulturer.
3: Mm.
2: Och då var jag intervjuad av en, en forskare i psykologi från USA. Och det är ett ställe som heter Center for Creative Leadership i Greensboro. Och då hade en av mina chefer i SAS frågat, har du lust att ställa upp? För att han, han vill intervjua folk med en innovativ förmåga. Och det tycker jag du har Lena. Ja visst, det kan. Så vi satt och pratade om det här interkulturella som jag hade grundat då i SAS. Och då säger han på slutet av intervjun, och det här var liksom den insikten jag fick. Du sa får jag ställa en privat fråga? Ja, fråga på. Har du varit med om någon kris i ditt liv? Eh, jo, det kan man ju säga. Så för mig blir kris kreativitet. Mm. Och då var han... Ja, men då skulle du veta så att alla de vi intervjuar nu som vi tycker är innovativa och kreativa och som inte fastnar utan hittar lösningar och går vidare de har kriser i livet, fast på olika sätt. Så att, plötsligt såg jag ju liksom att de här hemska åren också hade fört med sig någonting konstruktivt.
3: Mm. 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 Och är
2: det är ju samma nu år med den här coronakrisen. Det har ju också mm. gett mig en, en tid för kreativitet.
3: Mm.
1: Hur har det påverkat dig, den här coronakrisen? Hur har det varit jättejobbigt i företaget då? Alltså, mm. Du har kunnat lösa det och du ser en ljusning nu.
2: Mm.
3: Mm.
2: Jag vet att vi kommer att överleva. Precis. Mm. Jag vet det. Men det var ju istället inte i maj. Och då hade vi haft, vi har tagit alla omställningsmöjligheter och vi har fått stöd för deltidspermission 70% vid tre ledningen som har jobbat. Som också partnerbolaget. Och sen har vi ja, sökt alla möjligheter och, och jobbat digitalt också vilket har gett oss ett kompetenslyft som heter Duga. Och, Tillväxtverket har ju uppmuntrat att vi ska lära oss nya saker, mm. vilket alla har gjort med en enorm, eh, enormt engagemang och, och intresse. Men det som hände i slutet på maj, det var ju, då kände jag plötsligt gud, vi kommer klara oss över sommaren, men vad händer sen? När vet mm. vi att det kommer igång? Vi behöver få in ett par miljoner till så att vi har liksom, ja det har ju en kontrollbalansräkning att mm. göra att man mm. måste liksom se till att den inte kommer på minus. Och då kontaktade jag, då bestämde jag mig för en kväll att jag, jag tror att jag ska sälja bort en del av bolaget. Det är ganska mm. billigt för att få in lite pengar.
3: Mm.
2: Billigt för dem för att investera. Jag aldrig, de, de, idag, bolaget är värd tio gånger, <laughs> de pengarna.
3: Mm.
2: Men jag hade kontakt med en, en investerare som jag känner privat sedan lång tid tillbaka. Så första steget var positivt. Och sen kom man hit och så satt vi och gick igenom. Och var väldigt ärliga och upprikta när det gäller liksom good case och worst case.
3: Mm.
2: Och då såg jag, jag såg han bleknad. <laughs> och han liksom, vet du vad, sa, Lena, jag, jag kan inte investera i det här för vi vet ju inte om det överhuvudtaget finns något i höst. Nej. Det är ju bara att liksom investera och pengarna borta.
3: Mm. Och
2: jag kan inte heller rekommendera andra att investera. Och jag, alltså, panik är ju också en form av stress men jag kände bara, mycket. Tror du verkligen att det skulle vara en lösning? Men han knallade väg i alla fall. Och sen satt jag här. Just i det här rummet satt jag. Och med en av mina partners. och kollegor. Och så kom tårarna. Och jag sa. Men herregud, vad ska vi göra?
3: Mm.
2: Inga alltså, Uppdraget försvann ju på en vecka. Så det fanns ju ingenting. ingenting. Ingen vågar ses i real life. Men jag går hem. Det här var en fredag. Och då kom det där med kreativitet. Ja. Mm. Och det var så tur. För det här var i slutet på maj. Så att jag. Började ringa veckan efter till. Jag plockade fram 20 av våra riktigt lojala och nära kunder och vänner. Det blir ju så, så djupt det vi tränar med så folk blir väldigt, det blir väldigt personligt. Privat det vi gör. Så ringer upp de här. Och så, hur läget läget Lena? är. Det är inte så bra så jag Och jag har grundat på det här men jag har bestämt mig för att vara modig. Mm. Men samtidigt är det ju sårbart. Jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp. Vi behöver hjälp. Och, och den är stor. Jag den... oh, att våga säga jag det. Våga säga det. Så att jag, mm. när jag sa det. det är, och jag ska inte be om mycket. Men har du en person du kan skicka till våra öppna program. Tack gode Gud att vi både gör öppna program. För det skräddarsydda när man går in och, och jobbar med en grupp i företag. Vad du inte tänker tänka på? Mm. Men öppna program. Där vi samtidigt hade, hade liksom gått igenom hur vi kan säkra renligheten och distansen och allting, och vi har ju stora lokaler, så det var ju verkligen inte ett problem. Jag menar, i så, så fall kan du inte gå in på ICA och handla heller. Nej, men precis. Så att, jag ringer runt. Nu är det väl Då var det väl ett 20-tal före sommaren, nu är jag uppe i 30, jag fortsätter med det här, för det är ju samma läge egentligen. Men av dem så var det väl alla utom två som sa, yes, vi skickar dem.
3: Mm.
2: Och jag var ju så tagen av det här. Men, och ett företagen sa att Lena, ni får inte försvinna. De har väl skickat det över 20. <laughs> och det har verkligen, så jag fick semester. Jag fick möjlighet att kunna vara i lugn och ro. Apropå mm. stress. Det, det var viktigt mm. i sommar att kunna koppla. Och då räddade vi på något sätt perioden där. Så att jag sålde väl för 2,5 miljoner. inte klubbt. Men det är lättare om alla skickar en, eller att en ska skicka jättemånga. Mm. Och någon, det är ju faktiskt så att jag får nämna det också, vdn på apoteket Ann Karlsson, en av våra referenser. Hon hade precis gjort den här träningen med sin ledningsgrupp precis var klar när corona började. Och vi hade talat vid tidigare och då, då, då sa hon till mig att eh, jag kan inte, vi kan inte göra någonting mer nu. För jag har ju ställt den här frågan, har det någon att skicka? Vi har inte bett om hjälp. Så det, det, det är en stor skillnad. Men då, var, då ringde jag egentligen till henne och jag trodde absolut inte att det skulle... Liksom, men då sa vet du vad Jag har ju inte fler att skicka men vi ska, vi ska faktiskt förändra ledningsgruppen. Så jag köper två dagar istället. Med hela gänget. Så de var här i augusti. Och dagen efter fick jag ett sms. Lena, det här var magiskt. 200% korrekt. Alla var, det var ju tre nya som bara kom rakt in i gruppen. För att de var här tränar tränade.
0: Det mm. var härligt. Det är ju det, verkligen ett kvitto på att de gör det. Du,
1: fantastiskt. Mm. Vad gör ni rent praktiskt när du säger träning. Så att uh, lyssnarna får mm. reda på vad det är för någonting.
2: Mm. Ja men det är ju. För mig så. Jag har myntat ett uttryck för jättemånga år sedan. Och det är att, att leda är att stå på scen.
3: Mm.
2: Därför att du, det går ju tillbaka till att. Har du tackat jag till att leda, om du är projektledare eller du leder människor eller vad det nu är, så har du ju också accepterat en synlighet. För om jag har en historia av ett stort tillkortakommande och blygsel, trodde jag det var. Men det är väl att jag inte tyckte att jag gjorde riktigt att det var en massa kritiker på axlarna. Så ser man ju det, och det såg jag ju både på SAS-tiden och sen när jag kom till Swedbank: att eh, jag var ju inte ensam med den båten. Jättemånga som har en, en rädsla för att, att liksom kliva fram. Mm. Det, är, det är på någon skala så är det det men sen har vi ju ledare som inte förstår vad de sänder. Därför det mm. de säger och hur de ser ut och hur de hänger inte ihop. Och jag var påkläddare på Stadsteatern när jag gick gymnasiet i fyra år och stod bakom scenen. Och Oj, ja, men gud, alltså det var hela tiden jag jobbade och stöttade dem och fick massera lite på axlarna eller någon stod och drog i tapeterna för att de skulle liksom hitta sin avspänning. Och då märkte jag ju att det här är ju människor som också har en blygsel eller ett, liksom ett kommande och som kväll efter kväll jobbar upp sig själva och hittar det där fina uttrycket och närvaron förstås.
3: Mm.
2: Så det som är poängen med, med, med träningen här. Teorier har ju alla liksom mer eller mindre med sig. Men de, de kommer ju in ändå. Men vi tränar på konkreta kommunikativa situationer. Och det kan handla om att, att bli jättebra på att berätta en historia. Att förstå att jag pratar för mycket. och Får många stickspår så att folk begriper inte vad jag säger. Allt går tillbaka till att vi vill att folk ska vara inspirerande.
3: Mm.
2: Och då måste man både vara intressant och begriplig. Så det tränar vi på och då kan det vara för situationer av att de ska presentera någon, någon framtidsmål eller visioner eller uppdrag eller vad de ska göra. så alltså få med sig folk. Mm. Eller kanske de ska prata med ledningsgrupp. Hur har det varit de här senaste två veckorna? Och det är ju retoriskt då. Det är ju mm. perspektiv framåt eller bakåt. Så kommunikation för mig, det är ju det, är det jag har pluggat också på universitetet så att jag menar... Att träna på sitt eget, jag kanske är du som sångare, men instrument, mm. jag och min kropp, jag har ju tillgång. Och... Så grunden är det ju en otroligt stark personlig utveckling som alla får uppleva. Och folk blir ju väldigt berörda. Men vi jobbar med att fatta beslutsfattande i ett kommunikativt situation, eller att du ska bli mycket bättre på att lyssna och ta in vad andra säger. Duktig på att fråga. Ja, ni kan ju räkna ut hundra situationer av, av kommunikativa utmaningar i en, i en ledares vardag. Och det är ju självledarskapet också. Ni frågar ju vem är du, Lena? Ja, men det vill ju vi att alla ska förstå. Vem är du? Vem är du? Och vad har du för sätt att positionera dig i din roll som du har? Vad har du för roll? Förstår du dina roller?
0: Ja, ja det är... Den är intressant för att det tvingar ju äh, gästen att gå. Att se sig själv inifrån. Mm. Men också i ett bredare perspektiv.
3: Mm.
0: Så att det är därför vi har med frågan. För att, mm. ja, men för att den, är, den är spännande. Mm. Man vet aldrig liksom förrän man får svaret hur, hur den här Nej. personen liksom verkligen mm. ser sig själv. Och tror att han är ombedd av andra.
2: Ja, det, och det där är, spännande. är jätteintressant. För vi har ju mm. två stycken... Verktyg som ligger på nätet som de får fylla i innan. Mm.
0: Innan de kommer helt Ja, då. och sen mm. är det
2: ju olika typer av omfattning på de här träningsprogrammen. Jag nämnde att det var öppna program. Då kommer folk från olika håll. Mm. Eller så skaddar mer och mer idag skaddar ju för företag. Och då blir det ju teambuilding också. Mm.
3: Mm.
2: Det behövs ju inte när de kommer från olika företag. Men de förstår ju vilken kraft det har. Mm. Mm. Men det ena verktygen de fyller i, det är ju Bricks som jag har jobbat med sedan 88- och sen är det mycket diskussioner om det här verktyget och andra, men jag säger som alltid, det är du som skattar dig själv. Mm. Det här är ett instrument för att du ska förstå hur du får energi, hur du uppfattar din omvärld, perception, mm. hur du bedömer din omvärld och fattar beslut, för formar åsikter. Och den sista dimensionen som då Isabella Myers och Catherine Briggs var till... Det är ju att jag ändrar i en person som hela tiden riktar ut att jag är perceptiv. Så att jag bara tar in tusen grejer. Eller att jag är en person som vill organisera, bedöma och avsluta. Mm. Mm. Men vi är allting. Det är det som är hela nyckeln. Att vi har ju alltid i oss. Men vi föredrar ett visst sätt. Och det där är krockar. Så när vi jobbar med till exempel en modell kring konfliktlösning så sitter ju folk här med fys och så, 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 så fiolådor. Oj, svarar ni så här? För de får ju uppgiften samtidigt så går de iväg i olika rum och löser en uppgift med kanske fem frågeställningar. Och berättar liksom hur de skulle lösa en konflikt och vad den beror på. Och det är ju så kul när de plötsligt inser att Det är ju inte alldeles på mig. Det var ju någonting som i sakfrågan var fel.
3: Mm.
2: <laughs> Nej, det är så kul med de här grupperna. och Förutom det andra verktyget vill jag säga också, det är ju ett verktyg som handlar om att lista... Och prioritera sina viktigaste värderingar. Mm. Och det är, ju, det är ju dina och dina drivkrafter och mina också. Mm. Och närvaro är en drivkraft för mig. Men också eh, omtanke. Mm. och ansvar, leda. Idag vet jag ju när folk frågar. vilka din viktigaste värdering? Men när vi ställer det i gruppen så sitter de också som stora frågetecken. Mm. Vad är din viktigaste värdering, Martin?
1: Ja, du... Ska man svara på det så ja, det får jag. man lite... Ja, precis. Får det är man... jättesvårt. Ja, Min viktigaste värdering.
3: Mm.
1: Ja, men att vara närvarande.
2: Det tycker jag också är tycker, ja. ja.
1: tycker jag är jätteviktigt.
0: Ja. Mm. Och du då? Ja, jag har nog lite... <clears throat> Lite olika saker. Jag går igenom en, en liten livskris för tillfället. <skratt> eh, och det gör väl att eh, värdegrund, alltså vad är viktigt i livet? Vad Jag har fått eh, omvärdera en hel del mm. saker i livet. Mm. Eh, så att eh, ja. Att omge sig med människor som
3: mm.
0: har de här egenskaperna:
3: mm. att
0: omtanke, mm. eh, empati, mm. eh, kärlek och eh, att, att vara med människor som får dem att må bra, mm. tror jag.
3: Mm.
0: Som får en att vilja vara en bättre människa, tror jag. Och att man blir nyfiken på det, mm. och att man vill utvecklas. Mm. Så där är jag och sen så jag tror att jag har nog alltid haft, jag har nog alltid varit väldigt närvarande i, i min personlighet. Mm. Så den, den delen tror jag kommer lite automatiskt. Mm. Eh, ja, Men, eh, och sen att man eh, är mot andra som man vill bli behandlad själv. Så. Mm. Mm. Eh, bara lite moraliska eh, ståndpunkter så.
2: Mm. det är så intressant det du säger nu för att ja. du börjar med att säga att du också är inne i någon typ av omställning
0: ja,
3: och, det,
2: och då, det här är precis det vi gör i, i träningen att när vi pratar värderingar och folk börjar reflektera kring vad man, vad man är i livet så använder ju vi bas, klassiska enkla maslådstrappan mm. och det är du som är närvarande. den ligger ju längst upp i den trappan för det handlar ju mm. om ett självförverkligande att man kan och så känna att man kan ge till andra. Och då måste ju de andra trappstegen vara tillgodosedda. Mm. För det, du, du ramlar ju ner från den där trappan till tidigare steg. Och du är ju med på det här med att om man tillgodoser först och främst basbehoven. Mm. Så kommer sen också relationsbehoven. Mm. Vilket ger dig självkänslan. Mm. Och det är väl de två du står just nu och antar jag... <laughs> och eh, balansera mellan och då ah. väljer du de värderingarna för stunden mm. så att jag skulle nog säga så här att alla inser att man har en eh, kanske en 15-20 grundläggande värderingar som det ska till mycket för att det ska bli ett paradigmskifte mm. men man befinner sig på olika steg i livet där de här värderingarna kommer till uttryck absolut och, och värderingarna är ju så intressanta för de ger ju oss energi mm. men de är ju också därför att när människor, om du möter människor som aldrig är närvarande så då, då, då tappar du energi
3: mm.
2: som inte tittar på dig eller, nu är jag inne på kropps, kroppsspråket då, mm. och som hela tiden är någon, annan, så, oh, där är någon annan och där är någon annan och han är känd och inte och allt det här mm. obehagligt mm. <laughs> tycker jag också mm. som bryr om, om att vara närvarande mm. nu mm. här och nu, här och nu, ja, här ni och och nu. nu. Mm. Det, det är ju inte vad, när ni kom utan, mm. eller när ni går, det är nu mm. Och det är det som är en av de starkaste alltså, personliga egenskaperna. Vi tränar ju närvaro jättemycket här och vi utmanar ju människor så det är ju upplevelsebaserad träning det här. Mm. Så vi utsätter dem ju för en situation där de tappar närvaron och sen så reflekterar vi ju kring, vad händer här? Och vad har det för konsekvens tror du för ditt ledarskap? Mm. Dina utmaningar i vardagen, olika saker som du gör. Vi är ju väldigt insatta i var och ens utmaningar, vad de har för stunden.
1: Mm. Har du olika lärare då?
2: Vi är ju 20 stycken här. Ni
1: 20 stycken.
2: Det är ju och då är det en, en liten administrativ stab som stöttar oss, men vi är ju låt säga då åtta scenspråksanledare och ja. det är skådespelare som har gått vidare och blivit logonomer eller någon tar dem i logoped också några. Men de jobbar mycket med det tekniska det uttrycksfulla liksom, mm. arbetssättet. Mm med röst och kroppsspråk och, och det hänger ju lite lappar bakom oss Precis. som inte vi ja. hör men det står ju, det står ju något här textrest och kropp och det är många som fascineras över att texten är så lite av vad vi uppfattar mm. men, men den är ju viktig, det har inte med mm. vikt att göra utan det har ju, med, med, om en, en, en företagsledare eller en eh, ekonom ska stå och presentera ett boksliv så är det ju jätteviktigt att det är korrekt och rätt om man beskriver mm. det men det kan göras på ett Spännande sätt mm. Men det är ju rösten och kroppsspråket Den 90% som, som Folk tolkar in
1: mm. Så texten intressant. är 10% Kroppen är 60% Och rösten är då 30% mm. Mm.
2: Så du sitter på en magisk kompetens
3: mm.
0: Är du också sångare? Det är jag inte Nej äh, ne. <laughs>
1: <laughs> Jo då. Jag har hört dig sjunga Martina
0: Ja, ah, nej, alltså, Jag behöver lite träning Men mm. äh, kan man säga Men äh, jag har tänkt att äh, jag ska gå Till min privata röstcoach Någon dag
3: <laughs> <hå>, Och, och, och få tränker. lära mig lite ja. <håll> uh. ja
1: men vi har ju Lite övningar du och jag Som mm.
3: uh,
1: vi gör ibland Och så Så vi skulle kunna komma hit Och få en utbildning Jag och Martina
2: Absolut. Ja. Ja, som ja.
1: privatpersoner
2: Ja, nu mm. har ju vi bara företag. företag okay. Men eh, man kan gå en, en grupp. Det personliga uttrycket är ju två plus två dagar och då brukar man inte ha så stort liksom, ansvar strategiskt. Utan mm. För det storartade ledarskapet är ju på en högre nivå rollmässigt mer mm. för att vi kosta mer att gå det programmet och det är ju en kursträning. Mm. Men de är få i gruppen och vi garanterar att det inte är två banker som konkurrerar och så för att vi, vi måste ju få till tilliten att våga vara öppen. Mm. Så att precis. Det, mm.
1: så, det, så det går att komma hit som privatperson? Sen och... kan man köra lite individuell handledning.
2: Ja, mm. Mm. Och det har vi ju gjort i mindre, i mindre skala. Men en handledare är ju en handledare om den ändå har en grupp med sex personer eller åtta eller tio så ger ju det oss företaget en bättre plattform än att de har en person bara. Mm. Mm, definitivt. Så det. Man får, ja, där är jag ju ekonom. <laughs> Så man hittar ju en balans. Men den de där individuella passen, de jag jobbar just nu med en koncernchef faktiskt som inte kommer loss mm. datumen som är satta för grupperna. Mm. Och det... Det funkar fantastiskt bra Men de får ju inte ut samma effekt När de inte ser andra jobba och slita Och, Nej. och beröras Nej. Och, man, och det är inte lika många de berör själva
0: Det är något speciellt som händer I ett mm. rum där man är fler mm. Och är det. delar ja. det, Så är det ju
2: definitivt ja.
3: Mm.
2: Ja. Men om, om, om jag skulle bara säga med här Målen som vi tränar på Hela tiden i alla övningar I alla olika situationer Det är ju att vara begriplig, intressant och inspirerande mm. Och de Tre hänger ju ihop. Tätt, tätt, tätt ihop. Och, och en inspirerande människa är ju jättelätt att mana till handling. Mm. Och få folk att göra saker. Eller sluta göra. Och få med om på tåget. Och engagera. Alltså, det kommer ett engagemang ur en inspirerande ledare. Mm. Som man får tillit till. Och känner trygghet med och allt det här. Mm. Det kräver att ledaren är intressant. Och, och det är nämligen så att. Där i den målnivån så säger vi till att folk också lär
0: sig att förstå hur de väcker känslor. Tror du man kan ha den biten naturligt? Eh, en,
2: del, en del har lätt för att väcka intresse mm. och förstå inte varför. Men vi hjälper dem att få dem att förstå varför de är intressanta.
3: Mm.
2: För nu, poängen är nämligen så här att folk kommer inte ihåg vad vi säger. Kanske inte alltid vi säger här men de kommer ihåg känslan av samtalet. Mm. Det var intressant eller det var obehagligt. eller Så fort vi väcker känslor ser man ju på mer än det kunskapsmässiga i huvudet. Vi är ju på något emotionellt här inne i, i bröstet, hjärtat, magen. Mm. Och det är kul. Ja, mm
3: -hmm.
2: det är häftigt. Och, så, ja, och det är klart att den första nivån, att vara begriplig, det är ju förutsättning för att man både ska vara intressant och inspirerande. Så vi jobbar och, och när, man, när man går en träning här så får man tre saker. Vi har jättemånga verktyg som kommer ifrån i retoriska världen, det språkliga, mm. hur man formulerar sig, uttrycker sig och pratar. Sen är det ju verktyg kring kroppsspråk mm. och rummet och inta och kontakt och hur man liksom skapar en känsla och rösten då, så man oj oj oj, vad mycket man kan göra med rösten som inte får förstår. Och vad, vad många har Jobbiga röster också. Mm. <laughs> Knarga och allt möjligt. Mm. Okay. Mm. Men det som är roligt med de här verktygen det är att då tränar vi handledare, deltagarna, en eller kanske ett par. Två stycken samtidigt. Det är lite olika beroende på verktygets art. Och när alla har gjort ett sånt här moment mm. som är liksom en del av ett pass då, då sätter vi igång en reflektionsrunda kring händekände lärde. Hur kändes det här? Hur, vad tar du med dig? Vad, vad får du för insikter? Vad kan du använda det till? Och när alla delar det med varann, så blir det ju ett kollektivt lärande. Och det är häftigt. Men de får, inte, de får inte kommentera varandra under träningen.
1: Nej, det var det jag tänkte komma till dem. Mm.
2: Absolut inte. Då stoppar alltså jag. Upp nej, nej, nej. nej, inte nu. Nej, precis. Det kan skada så mycket för att folk inte är så bra på feedback. Och vi har en, en unik modell för vår feedbackprocess. Så att nej. Det är nog vettigt tror jag. Det, det får de
1: inte. Nej. Känsligt. Mm. Jättekänsligt.
0: Mm. Ja, men särskilt när man sitter i ett rum och delar så personliga saker. Mm. Det blir ju för att man ska kunna vara öppen mm. och ta emot. Så mm. gäller det ju att man inte släcker det mm. just här och nu. Liksom. Mm. Utan att man får göra det under kontrollerad form under kontrollerad. Ja. i efterhand tänker jag. Mm.
1: Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på Livsbalanspodden@gmail.com och Livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig Martina på martina.bov@gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.